0: No Česká mincovňa je unikátna umelecká dielňa, v ktorej dokážete zastaviť čas. Yes. čas. Vďaka ručne robeným minciam z drahých kovov vytvárajú hodnoty, ktoré pretrvajú naveky. Investujte do stabilných hodnot od Českej mincovne. Exkluzívneho partnera podcastu Tak bolo. Tak. Oh.
1: Oni v tých mestách postupne vznikli tzv. peace lines, alebo akési proste múry, ktoré oddelujú tie katolické štvrte, najmä tie chudobnejšie štvrte, od protestantských. Tie múry majú napríklad v Belfaste na niektorých miestach 8 metrov, aby si tam proste neprehodil nič. A dodnes sa na noc zatvárajú. To je naozaj až šokujúce, že na jednej strane máš štvrť, a na každom dome proste vie oranžská vlajka, ktorá teda odkazuje na tzv. oranžský rád respektíve na Williama III, ktorý definitívne zničil katolicizmus v Británii a na druhej strane plotu toho múru na každom jednom dome je írska vlajka. Dodnes je tamto napätie aj keď teda chvala Bohu zatiaľ dúfajme, čo tak natrvalo ostane nie je násilie.
2: Slovo terorizmus alebo teroristi sa často spájajú s náboženskými skupinami. Ja si myslím, že v našom nejakom stredoeurópskom ponímaní to dokonca máme spojené vyslovenie s moslimami a s islamom. Ale nebolo to vždy tak a dá sa povedať, že v Európe, dajme tomu v nejakých 80-70 rokoch, to boli práve teroristi z územia Írska, ktorí dokonca môžu byť aktívni ešte aj dodnes.
1: Môže byť komplikovaná tá situácia vďaka brexitovým dohodám o brexite, pretože Írsko, ako vieme, ako ostrov nie je jednotný, ale je rozdelený na dve krajiny, na vlastne Írsko, Írsku republiku a tzv. Severné Írsko. No a vďaka tomu, že existovala Európska únia a obe krajiny boli v šengenskom priestore, tak hranica medzi Severným Írskom a Írskom bola úplne bez problémov prechodná. Teraz však po vystúpení Británie z Unie hrozí, že by bola vlastne pevná hranica obnovená. No a toto môže znamenať znova aktiváciu teroristických organizácií, respektíve radikálov na obidvoch stranách, pretože naozaj tie dve časti Írska sú vzájom na sebe závislé. Či už hospodársky, a ja neviem, deti z Belfastu sa chodili ečiť do Dublinu a Guinness sa síce vyrába v Dubline, ale plní sa do fľašiek horen na severe a podobne, takže ako náhle by sa zaviedla pevná hranica, tak by mohol nastaviť veľký problém, opäť.
2: Čiže dá sa povedať, že v Irsku stále existujú teroristi?
1: Teroristické organizácie určite áno, najznámejšia z tých organizácií sa volá Ira, aj keď ona mala v histórii rôzne názvy, respektíve rôzne odnože. Jedna z nich určite existuje dodnes, ale povedzme, že je v takej hibernácii, v takom zimnom spánku.
3: Sunday by Sunday, Sunday
0: by
4: Sunday.
2: Čiže Írsko je naša dnešná téma. Írsko, 20. storočí ajme, ale predtým, ako sa dostaneme vôbec k týmto konfliktom, tak si popíšme, kto vôbec žil v Írsku predtým, ako sa tam zrazu vyhranili také dve veľmi názorovo odlišné skupiny.
1: Naozaj celý konflikt Severnom Irsku je otázkou minulosti. Samozrejme v Írsku žili íry, sú to vlastne potomkovia Keltov, lomené Anglosasov. Irsko sa ako najbližší v podstate, veľký ostrov Británie stane v, najmä v priebehu 17. a 18. storočia v podstate takovou akože, kolóniu číslo 1 pre Britániu. A zároveň teda to nebude kolónia, alebo je to súčasť toho spojeného kráľstva alebo Veľkej Británie, ako to môžeme nazvať. Mali to blízko. V podstate Dublin mal byť jakýmsi novým Londýnom v 18. storočí. Tak isté, že tam dochádza aj ku potlačení toho írskeho elementu, naopak pretlačeniu toho anglického elementu. Ale teda treba povedať, že naozaj je tu rozdiel medzi írmi a britmi alebo angličanmi od toho 17. storočia naozaj veľmi badateľný v náboženstve.
2: Čiže Íri sú katolíci, uh, skrz Svätého Patrika, ktorý tam priniesol katolicizmus ešte dávno predtým. No a teda v Anglicku sú protestanti alebo anglikáni, na čele je teda britský kráľ alebo kráľovna. No a to asi spôsobuje naozaj, že veľké konflikty a teda niekedy v 18. storočí sa začne objavovať nejaké prvé írske povstania.
1: Áno, na konci 18. storočia dôjde k prvým povstaniam. Uh, oni samozrejme majú taký etnicko-politicko-náboženský podtext, ale teda v 19. storočí to už íri v podstate rozberie naplno. Veľmi zlá situácia nastane počas tzv. Veľkého hladomoru kedy malo zomrieť až 1,5 milióna írov a dôvodom boli naozaj samozrejme prírodné katastrofy, ale zároveň aj tá zlá politika Británie, čo spôsobilo veľký exodus írov najmä do Ameriky. No a nemôžeme sa teda diviť aj, že to spôsobilo nenávisť írov voči Londýnu, alebo teda prehlbujúcu sa nenávisť.
2: Prehupujeme sa teda do 20. storočia, do 20. rokov, kedy vzniká organizácia IRA. Už si to spomenul. Je to teda Irish Republican Army, teda republiková armáda. Prečo sa volá práve takto?
1: Je to samozrejme, už v názve má ten odkaz na republiku, to znamená Írsko, ktoré sa definitívne odštiepi od Veľkej Británie až teraz neskôr, ale povedzme prvýkrát v roku 922. Chce byť republikou a je to vyslovne ako keby naozaj hodená rukavica voči britskej monarchii. Ira vznikne skôr. Jej korene siahajú až do 60. roku 19. storočia, ale teda preslavi sa najmä počas tej vojny za nezávislosť Írska, to znamená, že tesne po prvej sveté vojne práve do toho roku 922 a bude existovať aj po vojne, čiže už za existencie akéhosi samostatného, alebo teda tzv. Irish Free State. Ale tu už v tom roku 922 dojde k oddeleniu tých dvoch častí. Na severe z niekoľkých severom írskych sa vytvorí tzv. Alt. Alster, alebo Severné Irsko A naopak ten zbytok ostrova teda sa bude nazývať Írsky slobodný štát, respektíve také polozávislé Irsko na Británii.
2: Mm-hmm. Prečo sa oddelilo práve do Severné Irsko?
1: Tam žili pôvodne uh, britskí protestanti, alebo respektíve teda Írsky protestanti, lomené ľudia, ktorí sú lojálni ku Korune, lomené ľudia, ktorí sú lojálni ku Británii ako takej, hej. Definitívne sa Írsko vlastne odčlení od všetkého, čo súvisí s Veľkou Britániou v roku 1949. Boli tam proste pásaže v írských dejinách, kedy teda Írsko síce bolo samostatné, bol tzv. dominium niečo na spôsob Kanady napríklad, hej. Ale teda definitívne pretrhne všetky, všetky zväzky z Britániou v tom roku 1949.
2: No ale teda stále hovoríme o, o tej časti. Ten Alster, Severné Írsko ostáva stále súčasťou Veľkej Británie aj po tom, čo v 49. pretrhnú všetky väzby.
1: Tak, presne tak.
2: Dá sa povedať, že Írsko nikdy nebolo samostatné a spojené?
1: Keď sa rozprávame o novodobých dejinách, tak nie. A to je práve ten dôvod, ktorý... Bude aj dôvodom konfliktu, jedným z dôvodov konfliktu na no severnom Mírsku a zároveň teda existuje stále veľká skupina ľudí, ktorá by to Irsko chcela zjednotiť.
2: O teraz už sa teda budeme rozprávať najmä o tej severnej časti, o Severnomírsku alebo teda časti Alster. A v 50 rokoch je to zatiaľ také relatívne pokojné. Nálady sa trošku vyhrocujú a je to najmä kvôli tomu, že napriek tomu, že tam žije katolická väčšina, teda Íry, tak vo vedení policie a samosprávy a rôznych vedúcich funkciách sú najmä protestanti, teda Briti. Ako sa tie nálady teda formujú?
1: Dobre, ty si povedala, že je tam katolická väčšina. V niektorých oblastiach je katolická v Severnomírsku ako takom alebo v je katolícka menšina. Hej? Ale naozaj sú lokality ako napríklad Derry, hej? Proste, kde žije katolícka väčšina. Takže ono je to naozaj veľmi komplikované rozoberať, že proste, kde je katoliko viacej, alebo teda Írov, rovná sa nacionalistov, alebo teda ako si povedal, kde je viacej protestantov, Britov, unionistov, lojalistov, to je stále to isté, stále sa rozprávame o tých istých ľuďoch, čiže máme tu proste vyhradené dve časti. No a teraz aby som ti odpovedal na tú otázku. Tá protestantská nádvláda je spojená s korupciou, s rodinkárčením, respektíve dosadzovaním protestantov do dôležitých úradov, teda aj v tej regionálnej severo vláde, vládnu prakticky len protestanti. A čo je vlastne vec, ktorá bude veľmi vádiť, tak tak, ako si spomínala, v polícii tzv. RUC, budú prakticky výhradne protestanti, hej. Takže v prípade, že dojde k nejakému takému zásahu, tak uh, katolíci budú mať vždycky pocit, že je to nefér.
2: Čiže ako keby idú po nich. Áno. Napriek tomu, že dajeme tomu v niektorých mestách ich poloviacej.
1: To bolo ako reálne a štatistika nepustí v tomto, že napríklad keď sa konflikt začne, tak prvých 300 zatknutých budú len katolíci.
2: No vidíš, keď sa konflikt začne, tak doteraz to bolo pokojné, ale v 60. rokoch práve um, sa dostávame do nejakého takého prvého fyzického stretu medzi protestantmi a katolíkmi a to je práve v meste Derry, ktoré sa originál volá London Derry, ale íry ho radi volajú iba Derry, naprotiven Londýnu. To je v roku 1969, tak aká je tam situácia?
1: Ten stav v Derry je vyvrcholením takého hnutia, ktoré sa dajme tomu objavuje od druhej polovice 60 rokov za občianske práva tých katolíkov. No a Derry dôjde k tzv. bitke o box site. Je to jedna štvrť v Londonderry. Aby sme si trošku uvedomili, Londonderry leží na severe severného írska naozaj kúsoček od írskych hraníc. Takže prakticky, ja neviem, faktže náskok. No a Derry, alebo London je také špecifické, lebo naozaj tam žila katolícká väčšina a oni mali naozaj určite opravnený pocit kriúdy, že im vládnu protestanti. No a táto časť Boksite, tak tá bola čisto katolická. a došlo tu k vybudovaniu barikát a k otvorené konfrontácii s políciou, ale o to bude viacej prípade.
3: 15. august 1969, denník Sherrill Cole z Boxside v Derry. Mama vždy hovorila, že sa tie väčšie pochody skupiny Apprentice Boys okolo meských hradieb a neskôr okolo našej štvrte dobre neskončia. Bolo to možno trochu silné slovo, lebo takéto aktivity protestantov sa diali možno párkrát do roka, ale máme to aj tak nebolo po vôli. A nie len jej, veď keď asi v 53-tisícovom Derry žije vyše 35 tisíc katolíkov, ale rozhodovať o nás majú protestanti, nie sa čo diviť. No proste bordel. Aj keď okolo štvrte pochodovali pred troma dňami, niečo výselo vo vzduchu. Akoby nikto nevedel, ako sa to presne začalo, zrazu len letal kameň, ktorý zasiahol jedného z Apprentice Boys. Hey! Rovnako ako ostatný bol navlečený v tom smiešnom historickom kostýme. A potom letel druhý kameň a tretí a tak ďalej. Zrazu stálo na strechách tisíc ľudí a ďalší budovali barikády. Na políciu, ktorá na seba samozrejme nenechala dlho čakať, pokrikovali nadávky a hádzali kamene, ktoré im nosili ďalší ľudia. Najskôr sme to boli aj my, decka. Ale neskôr si povedali, že to treba raz a navždy vyriešiť a lepšie sa zorganizovať. Združenie na obranu občanov Derry si teda zeriadilo sídlo v dome Paddyho do Kettyho na Westland Street a snažilo sa dohliadať na výrobu zápalných bomb a rozmiestňovanie barikát. Videla som, ako jedna zápalná fľaša vletela pod policajné vozidlo, chvíľu sa nič nedialo a potom sa ozvala rána a vyšľahli plamene. Rozúrení členovia našej komunity založili aj rádio Free Dairy, aby podporili odboj. Mnohí miestni obyvateľia sa však do nepokojov zapojili z vlastnej iniciatívy. Zrazu Pitovi Jonesovi napadlo, že by sme mohli vyliezť na strechu na Rosewell Street a ostreľovať políciu pyrotechnikou. Bolo to až smiešne, ako si policajti s nami nevedeli dať rady. Ich štíty boli príliš malé a ani mne nechránili celé telo. Susedia z barikád neschádzali ani v noci. Na druhý deň írsky premiér Jack Lynch vyhlásil, že sa nemôže len tak pozerať, ako sa nevinným ľuďom ubližuje a slúbil, že na hranice pošla írsku armádu, aby zriadila poľné nemocnice pre tých, ktorí v bojoch utrpeli zranenia. Mnohí v boxe tvrdili, že to znamená, že nepokoje prídu potlačiť írsky vojaci. Hoci vojaci k hraniciam skutočne prišli, nakoniec poskytovali len lekársku starostlivosť zraneným. Všetko to vyeskalovalo 14. augusta. Zmobilizovala sa takmer celá komunita okresu. V ten deň som na uliciach stretla hádam všetkých, ktorých som poznala. V uliciach zaznievalo, že katolíckú katedrálu svätého Eugena napadla policia. Šírili sa správy o strieľaní dodavu a o smrti ľudí z dery. Báli sme sa. Polícia však bola unavená. Tie isté tváry niektorých policajtov sme videli aj tri dni. Situácia sa začala upokojovať, až keď na Waterloo Place v centre mesta v pochodovali britské jednotky. Najprv sme sa tešili, Považovali sme ich za nestranných. Avšak nestrannosť sa prejavila najmä v tom, že cez cesty natiahli osnatý drôt a na frontových líniach nahradili vyčerpanú kráľovskú ústerskú políciu a zaviedli poriadok. Och, trahedery, zdá sa, že tvoj boj sme ešte nevybojovali. Ale verím, že raz ťa uvidím slobodné. Tak ako to ešte v januári Liam Hillen napísal na stenu domu na križovatke Leky Road a Fawn Street. Vstupujete do Slobodného Dery.
2: Okamžite teda po tejto ofenzíve, alebo po tejto barikáde v Derry dojde k reakcii protestantov, to znamená, že protestanti, ale po celom Severnom Írsku začnú útočiť na katolíkov, prepadávať ich, myslím, že dokonca príde aj k nejakým vraždám. Preupujeme sa do roku 1972, o ktorom sa hovorí aj o najkrvavejšom roku, pretože vtedy zomrelo takmer 500 ľudí. No a hneď v januári tohto roku sa odohrala takzvaná krvavá nedeľa.
1: Začiatok 70. rokov je naozaj veľmi problematický to násilie eskaluje, ale krvavá nedeľa je ten turning point, kedy sa určite dostanú vzťahy medzi Írskom a Veľkou Britániou, medzi írskymi katolikmi a protestantmi do najhoršieho bodu. V roku 172 sme v bode, kedy je na pôde Severnjovýrská britská armáda. Briti poslali, bo Londýn poslal túto armádu na okudne situácie a katolíci ju z počiatku tú armádu vítajú, pretože naozaj neverili tej alsterskej policii. Po tejto udalosti sa so všetko úplne zmení. Dojde tu k takému nedovolenému pochodu v meste Londonderry. Pochodujú katolíci mm-hmm. si 30 tisíc podľa katolíkov a ľudí pochoduje cez mesto. Armáda im pripraví nejaké proste zábrany a v jednom momente sa oddelí skupina takých mladých katolíkov, mladých, nazvime to rebelov, ktorí sa dostanú do konfliktu s armádou, začnú podnehádzať kamene a tehly a neskôr dojde k informácii, že medzi pochodujúcimi, alebo vlastne v meste sa nachádza snajper Ira a to vlastne vyvolá reakciu tých britských výsadkárov. S tým, že dôjde k masakru, dojde k streľbe, pri ktorej zomrie 14 ľudí. A máme presne popísané, kto ako zomrel. Veľká časť z nich sa v podstate len snažila ukryť niekde, respektíve možno sa pokúšala aj zachrániť niekoho. A viacerí z nich boli neponoletí, čiže boli to proste 17 roční ľudia. A bol to naozaj, že strajlba ostrými do davu.
2: Ale teda Ira nemala s tým nič spoločné, hej?
1: Určite v tom pochode nejakí členovia Iry boli. V tomto čase teda Ira sa už aktivizovala. Musíme povedať, že sa rozdelila na dve frakcie, dve armády, takzvanú Provisional Ira a na takzvanú official Ira. Nebudem to veľmi komplikovať. V podstate rozdeľoval ich hlavne politické názory. Tá official Ira bola lavicová. A to tým katolikom jednoznačne nevyhovalo.
2: Ešte, aby sme si tak doysvetlili, tak irá teda bola taká polomilitantná organizácia, ale že samostatne fungujúca bez ohľadu na nejaké oficiálne
1: zložky ozbrojené. Tak, tak to bola vyslovene polovojenská organizácia, ktorá napríklad po krvavej nedeli naozaj mala zástupy nových členov, pretože to proste radikalizovalo tých ľudí a ako som povedal, tie vzťahy medzi Veľkou Britániou a Írskom sa naozaj dostali do nežená bod brázu, proste hlboko do minusu. V Dubline bola vypalená britská ambasáda a tak ďalej, takže toto bude veľmi zlý bod, kedy sa to násilie naozaj bude eskalovať
2: krátky medzipopkultúrny odkaz tak jeden môj bývalý kolega kamarát Patrik Sopoci je web editor denníka Sme tak on o tomto pripravil práve na 50. výročie tejto krvavej nedeli, čo bolo v januári 2022 taký špeciálny long form článok a na Instagrame urobol k tomu niekoľko veľmi zaujímavých storiek, ktoré tam má uložené takže ak by ste chceli vedieť viacej práve o krvavej nedeli, tak to môžete nájsť pod jeho Instagramom a takisto je celkom zaujímavý pop- kultúrne odkaz aj vo viacerých pesničkách, napríklad od YouTube Bloody Sunday, vyslovene odkazuje na to.
0: Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday.
2: Čo teda vôbec vlastne Ira chcela dosiahnuť, alebo katolíci, čo chceli dosiahnuť?
1: Zajímavý naozaj tej Iry, ona neuznávala ani Irsko. Oni by uznali štát, ktorý bude celý ostrov. Toto je jednoznačná vec, ktorú chcela Ira zjednotiť Írsko, odčleniť to Severné Írsko a pripojiť ho k zbytku. Protestanti samozrejme chceli v tomto zabrániť a všetky tie teroristické útoky, ktoré sa odohrávajú a vôbec tie konflikty sú o tom vytvoriť z Alsteru akúsi neuvoládatelnú provinciu, kadeľ bude Británia nútená odísť, ako napríklad v Alžírsku. 50 60-ty rokov museli odísť Francúzi napríklad. To bol jeden z plánov Irei.
0: Objahol mince z britskej kráľovskej mincovne. Tudorovské zvieratá, Alfred Veľký v striebre, pamätná minca Davida Bowieho a ďalšie. Česká mincovňa je výhradným a oficiálnym distribútorom produktov britskej kráľovskej mincovne The Royal Mint. SK.
2: Aký mám vlastne k tomuto postoj, to Írsko,
1: južné, akože Írsko, Írsko? Snažilo sa do toho nejaký spôsob politicky zasahovať, ale vojenský si to v žiadnom prípade nemohli dovoliť. Treba povedať, že aj veľká časť tých severoírskych katolíkov nechcelo ísť do Írska, pretože ich životná úroveň bola vyššia ako v samotnom Írsku. Írsko v 50., 60., 70., 80. rokov bude v podstate krajina, ktorá bude na chvoste niekde v Európy. Myslím tým životnej úrovni a bude to taký štát, do ktorého budú dosť zasahovať biskupí, takže taká poloteokracia Irská armada nebola schopná sa nejak zapojiť veď to by bola reálne občianská vojna keby došlo k nejakému takému zapojeniu sa do konfliktu Severnej Irskej akože oficiálnom
2: Tak bolo by to vlastne Irsko versus Británia Irsko versus... Severné ah, Irsko ah. bolo stále súčasťou Veľkej Británie aj je. Čo na druhej strane teda chceli dosiahnuť protestanti alebo teda oficiálna britská vláda
1: No jednoznačne udržať uh, ten all pre seba. Britské vlády v 50 60 rokoch tento problém naozaj odsúvali. Práve v tom roku tebe dôjde k takému naozaj že vehementnejšiemu kroku zrušenia tej severojírskej vlády a v podstate podriadenie Alsteru, Londýnu, čo bude chápané v podstate ešte horšie a napríklad dojde k veľkému zákroku britskej armády práve v Derry, v tej časti Bokshite, kde existovala taká komunita, ktorá sa už free derry, tam existovalo niekoľko mesiacov a Briti si povedali jednoducho, my zrušíme takýto odpor akýkoľvek. No ale v roku 1973 si Briti uvedomujú, že jednoho bez jednania a bez nejakého kompromisu sa ten konflikt v žiadnom prípade neukončí. Takže je vytvorená akási dohoda, kde majú kompromisne spolupracovať všetky strany v Sajornomírsku. Že by to bolo zdielaná moc. Že by aj vládli, aj katolíci, aj protestanti a že proste by to bolo podstatne demokratickejšie. A však táto dohoda zlyhá pre obrovský protest, či už protestantských polovojenských organizácii, ale najmä obrovského štrajku protestujúcich protestantských robotníkov, ktorí ochromia celé severné
4: 29. maj 1974, denník Marlova O'Brien, severovirského učiteľa dejepisu. Toto kedy videl, aby bol silný, dospelý muž takýto nachladnutý na konci mája. Už no, čo, keď človeka nešťastne zastihne dážď a potom ešte sedí v mokrých veciach, stane sa to raz, dva. Môže za to ten prekliaty štrajk. Obchody boli pootvárané len 4 hodiny denne a ak človek niečo potreboval, musel sa terigať oveľa ďalej ako zvyčajne. Ja osobne som si robil veľkú nádej, že po podpise Suningdelskej dohody bude konečne pokoj. Podpis dohody z minulého decembra mal priniesť mier medzi protestantmi a katolíkmi a konečne zabezpečiť spravodlivé zdieľanie moci. To sa však samozrejme nestalo, ako to už našom milovanom mírsku býva zvykom. Protestanti dohodu nerešpektovali a začali ju dokonca bojkotovať obrovským dvojtýždňovým štrajkom. Stáli za ním najmä alsterskí odborári, ale aj politici a rôzne združenia a rady v armáde a na polícii. Strike sa rozbiehal pomaly. Mnohí ľudia, ktorí sa doň zapojili, šli 15. mája normálne do práce a po splnení niekoľkých pracovných úloh skrátka začali odchádzať z práce domov. Nikto však poriadne nerozumel, čo sa deje a prečo ľudia odchádzajú. Že bol štrajk zle zorganizovaný, priznala jeden z jeho čelných predstaviteľov Harry Mary, ktorého sa vlastná žena spýtala, čo pre Boha robí doma, keď sa z práce vrátil o niekoľko hodín skôr. skoro sa to však rozbélo. Najskôr uzavreli prístav Vlarn, z ktorého ani do ktorého sa nedostali žiadne lode. blokovali cesty, nefungovali dodávky potravín. Čo skoro bolo potrebné, aby vedenie štrajku určilo, kto vlastne štrajkovať má a kto nemá. Za nevyhnutné služby, ktoré mali pracovať ako bežne, vyhlásili pekárne, potraviny, mliekárne, mesiarov a ďalších dodávateľov jedla, ďalej elektrikárov, vodárov, plinárov a podobné služby, samozrejme nemocnice, školy a banky, ako aj zásobárne uhlia. Krčmi najskôr boli na zozname podnikov, ktoré mohli zostať otvorené. Ale keď sa ženy zťažovali organizátorom na svojich mužov, ktorí nepracovali, ale celé hodiny chľastali, zatvorili aj tie. 17. mája boli bombové útoky v Dubline a v Monáhne. Dokopy tam 33 ľudí, väčšinou mladé ženy. O niekoľko dní na to v Belfaste zabili katolického aktivistu Michaela Melona, ktorý mal len 20 rokov a 13-ročné dievča prišlo o obe nohy po tom, čo stúpilo na mínu, ktorú nastražila Ira. Medzitým bola zbombardovaná benzínová pumpa, ktorá zostala počas štrajku otvorená napriek zákazu Nedošlo k žiadnym zraneniam. Denne sme sa dozvedali o nešťastiach a úmrťach. Pravda, že by som si želala, aby bolo naše Severné Jirsko jednotné. Lebo veď nás tí blázniví protestanti roky trápia a odopierajú nám to, na čo máme v našej zemi právo. Našej zemi, ktorá by mala byť v prvom rade jednotná. Ale zo všetkého najviac by som si želal, aby už bolo potom. Ale veď teraz, keď píšem tento denník, už potom aj je. Akurat za zaým výsledkom. Dva týždne chaosu, zbytočných úmrtí a ďalšieho násilia.
2: Povedal si, že príbudajú teroristické útoky, tak chcem sa ako keby dostať k tomu, že kedy sa z nejakých protestov a konfliktov a stretov stavajú teroristické útoky.
1: Ja to terminologicky neviem odlišiť, že čo je vlastne pouličná bitka s policiou a čo je teroristický útok, ale teda, aby sme si opísali, ako to viac menej fungovalo. Mnohé teroristické útoky boli výsledne bombové, to znamená, že auto plné vybušneným, povedzme, že Ira zastavila auto v nejakej rušnej protestantskej štvrti. Oznámila to telefonom, mnohokrát to spravili tak, že vo vedľajšej ulici je zaparkované auto s bombou. Veľa ľudí sa presunulo z tej vedľajšej ulice na tú ulicu, kde bolo zaparkované to auto s bombou a tam to vybuchlo. Je, čiže proste by bolo čo najviac obetí. Používali sa aj tzv. špinavé bomby, vo vnútri boli klince alebo nejaký kový odpad, ktorý ani nemali záujem nejak zabíjať, ale skôr zrániť veľký počet ľudí. Rovnako tak aj tie protestantské polovojenské teroristické organizácie vnikali do tých írskych štvrtí, respektíve do tých katolických štvrtí, ale napríklad aj do Dublinu. Aj v Dubline bol teroristický útok v piatočnej poobednej špičke, nechali vybuchnúť auto, kde teda zomrelo množstvo obyčajných civilistov. Naozaj veľká väčšina tých obyvateľov, ktorí boli zabití, sú civilisti. Keďže Ira chápala ten konflikt ako konflikt medzi nimi a armádou alebo nimi a políciou, tak mnohé ciele boli aj z radou vojakov aj z radou vlastne tej polície. To znamená, že dodnes sú niektoré tie policajné stanice v Severnomirsku opevnené ako naozaj pevnosti so strážnymi vežami.
2: Dobre, ale nedá sa povedať, že z druhej strany, z tej protestantskej robili tie teroristické útoky, akože oficiálne zložky.
1: No, to je práve ten problém, že dá. To samozrejme v tom čase, v tých 70. 80. rokoch to boli len ako legendy, ale neskôršie vyšetrovanie ukázalo, že viacerí členovia tých teroristických organizácií protestantských boli vojaci v civile, respektíve boli to policajti v civile. Takisto vieme dnes, že policia mnohokrát dala voľný priechod tým protestantom napríklad na jakých checkpointoch. Samozrejme celé severné Irsko bolo rozdelené na takéto checkpointy, aby sa kontrolovala, že či v autách nie je, je výbušnina napríklad. Takže dnes už máme dokázané, že armáda a policia, tá alsterská policia spolupracovala s tými protestantskými teroristickými polovojenskými organizáciami.
2: Čiže pokráne máme checkpointy, uh, jedna aj druhá strana sa možno viac radikalizuje. Situácia je už taká dosť neudržateľná. Začne sa to meniť celý tento konflikt medzi katolíkmi a protestantami na takú dlhú vojnu, partizánsku by som to nazvala. Do toho sa v roku 1979 ešte uskutoční atentát na Lorda Mountbattena z kráľovskej rodiny britskej. To je celkom teda zaujímavé. Bolo to naznačené aj v seriáli The Crown na Netflixe. No a teda už sú z toho ľudia asi otrávení, tak sa formuje možno nejaká nová politická sila, ktorá by to riešila. Hovorím teraz r konkrétne o politickej strane Sinn Fein.
1: Áno, to je politické krídlo íry, ktorá teda, ako by som povedal, aktivizuje sa a má záujem jednať s Londýnom. aj keď to nebolo úplne jednoduché, pretože pre oficiálnych politikov nebolo vlastne možné oficiálne si sadnúť za stôl s teroristickou organizáciou. Hej, mm. to je proste lebo tie organizácie, či to už.
2: Začinfaj sa práve chcela
1: akože odčleniť od íry. Áno, áno, ale akože ber to tak, že či už Ira alebo aj tie protestantské organizácie boli oficiálne zakázané, mm. Ale jednu vec, ktorú by som chcel ešte povedať, že to násilie, tie bombové útoky sa neodohrávali len v Írsku alebo na Írskom ostrove, odohrávali sa aj v Anglicku. Hej? Napríklad, ja neviem, roku 1974 vybuchne bomba v dvoch krčmach v Birminghame. Čiže ako to násilie sa prenáša aj do Británie, dokonca teda aj do Európy. dojde k neskôr k bombovému útoku v Nemecku na základni britskej armády. A
2: do toho teda k obetiam všetkých týchto bombových útokov sa dokonca pridávajú obete politických väzňov, alebo teda väzňov, ktorí si hovorili, že sú politické väzni, ktorí začali držať to boli strany?
1: To bola hlavne tá katolická strana. Británia sa to snažila riešiť, ten problém, aj tým spôsobom, že zrušili takýsi štatút politických väzňov pre tých e, uväznených členov IRA. A doslo tam k hľadovkám a tzv. špinavým protestom a bola to taká ako vlastná, by som povedal, epizóda tohto konfliktu.
2: Tak hlavne pútalo to pozornosť. Áno,
1: a hlavne teda tých organizácií právnych a tak ďalej, ľudskoprávnych.
2: Kedy môžeme hovoriť o tom, že Ira tak naozaj že naplno rozvinula svoj teroristický potenciál?
1: Je to vo 70. rokoch, kedy nadvezuje kontakt na libijského diktátora muamara Kadáfiho, ktorý teda dodáva Iraje zbráne. Samozrejme tie zbranie bolo treba za niečo kúpiť. Tuto pomohli zase americkí Íri, ktorí normálne vyberali peniaze na tento boj a Opakujem, existuje niekoľko tých organizácií. Naozaj v 80 rokoch bude veľmi aktívna práve tá PIRA, hej, tá Provisional Era. Mm. Z tej official IRA sa vyvinie vlastne robotnícká strana, takže tá tak akože v podstate zanikne, alebo respektíve uh, prejde len do akéjsi politické strany. No. V Brightone dojde k pokusu o zabitie britskej premiérky Margaret Thatcherovej neúspešne. Jedna z vecí, ktorú... Ira ohľutuje a povie, že ten útok bola veľká chyba. Bude vlastne útok na slávnosť vojnových veteránov v mesečku Enniskillen, kde vlastne bomba nastavená v pomníku zabije 11 ľudí, medzi nimi tehotnú ženu a Ira povie, že toto bola obrovská chyba. Rozpustí tú konkrétnu bunku ktorá ten útok spáchala. No, každému to už leze na nervy, naozaj.
2: Každému to už leze na nervy. Snažia sa, asi už aj Briti, naozaj si s niekým sadnú za rokovací stôl. V tomto prípade k tomu prichádza do úvahy naozaj tá politická frakcia Schimfein. To už sme len v 90. rokoch, kedy nejakým spôsobom sa dohodnú a, a taký prvý mier medzi teda Severným Jírskom a Britániou nastáva v roku 1994. Bohužiaľ, netrva netrvá dlho, pretože ho Ira porušila vlastne najväčším bombovým útokom vôbec v histórii tohto konfliktu.
1: Na britskej pôde, hej. Áno,
2: dokonca od druhej svetovej vojny je najväčším bombovým útokom a to bolo v roku 1996 v Manchestri.
5: 19. jún 1996 denník Rebeky Thomas obyvateľky Manchestra. Fakt brutál, ako sa to všetko rýchlo zomlelo a doteraz sa mi ani nechce veriť, že sa všetkých včas podarilo dostať do bezpečia. V sobotu sme sa za mandou vydali na nákupy do centra. Mesto bolo preplnené. Mala som odložené peniaze z brigády a ona práve dostala nejaké odmami k narodení nám. Obe sme si chceli kúpiť vyšúchané široké rifle Miss 60 so zipsami na bokoch aj na stehnách a zvyšok oplieskať na slnečné okuliare, klobúky, doplnky do vlasov a na sladkosti. Blíži sa leto a s rodičmi opäť pôjdeme do Francúzska. Potrebujem sa poriadne pripraviť. Okrem bežného meského ruchu bolo centrum preplnené futbalovými fanúšikmi, ktorí sa chystali na nedeľný zápas medzi Nemeckom a Ruskom na Old Trafford. Práve tu totiž prebieha európsky šampionát. Zomlelo sa to krátko po desiatej, práve keď sme boli za mandou obe v kabínkach. Začuli sme krik. Bola som skoro polonaha, rýchlo som sa snažila nájsť svoje rifle, tie, v ktorých som prišla, a natiahnuť ich na seba. Vybehla som z kabinky. ňou prechádzali policajti a kričali, že sa všetci musíme okamžite evakuovať, že máme zachovať pokoj a nasledovať ich kolegov von. Obec sme sa strašne zlakli. Nevyzeralo to ako cvičenie. Policajti boli vážni a my sme dobre vedeli o útokoch v Londýne spred pár mesiacov aj priamo odtiaľto z Manchesteru spred 4 rokov. Keď sme vyšli na ulicu, videli sme, ako sa ľudia hrnú zo všetkých okolitých budov. Niekoľko detí sme počuli plakať. Policajti ľudí upokojovali, ale povzbudzovali ich, aby kráčali rýchlo a nezdržiavali sa. Pani pred nejakou kancelárskou budovou sa hádala s policajtkou a kričala, že jednu zostala kabelka a že sa po ňu okamžite musí vrátiť. Neviem, ako to dopadlo. Dávna tlačil ďalej. Keď som sa otočila, na chvíľu som zahliadla veľkú bielu dodávku, zaparkovanú medzi Marks and Spencer a obchodným domom Arndale, okolo ktorej boli pásky a na ktorú sa očividne upriamovala celá pozornosť policie. Bomba explodovala o 11. hodine 17. minúte. Boli sme už ďaleko od centra, ale aj tak sme počuli ohlušujúcu ránu a videli sme tlakovú vlnu, ktorá rozbíjala okna na budovách a autách. Veľa ľudí v šoku kríčalo. Stiahlo sa mi hrdlo, zovrela som a mandinu ruku. Mala ju vlhku od krvi. Porezala ju letiaca črepina. Nad centrom sme videli rastúci kúdol dymu. Domov sme sa dostali až neskoro po obede. Našťastie je obe v poriadku. V správach neskôr vysvetlovali, že za útok je zodpovedná írska republikánska armáda, že tá nálož vážila viac ako 1,5 tony a že ide o jeden z najväčších útokov podobného typu vôbec.
4: Tolko devastating...
5: tiež vysvetlovali, ako sa bomba dostala až do Manchesteru. Členovia IRA vybušniny vyrobili v Írsku a nákladnou dopravou ich dostali do Londýna. Tam bombu zmontovali v nákladnom aute a prepravili až k nám. Dodávku na blikačkách odparkovali v centre asi o 9.20. Približne o 9.40 útočníci zavolali do telky s tým, že na rohu Corporation Street a Cannon Street je bomba a že o hodinu vybuchne volajúci mal írsky prízvuk a uviedol kódové slovo IRA, aby polícia vedela, že hrozba je skutočná. Štyri ďalšie telefonické varovania dostali ďalšie rozhlasové a televízne stanice, noviny a nemocnica. Pyrotechnici, ktorí mali bombu zneškodniť, dorazili z Liverpoolu o 1046. Lenže sa im to nepodarilo. Bomba vybuchla a spôsobila škody za 700 miliónov Libier. Výbuch zasiahol tretinu obchodov v centre a zanechal za sebou kráter široký 15 metrov. Sklo a omietka z neba pršali skoro kilometr od výbuchu. Je až neuveriteľné, že nikto nezomrel. No vážne, ľudí poranili padajúce trosky, ale nikto neprišiel o život.
1: aby sme mali takú predstavu, napríklad v tých 90. rokoch IRA prešla k takej stratégii ostrelovačov, oni v niektorých tých častiach, v obytných zónach, rozmiestnili ostrelovačov, tí ostrelovači zabíjali policajtov. A to už bolo naozaj počas tých mierových rokovania, počas rokovania o prímeri. Čiže tam mnohokrát si tie neoficiálne, tie polovojenské organizácie robili, čo chceli. Pre nich to bola vojna.
2: A tam teda vlastne nebola ako keby britská armáda schopná to proste nejako naozaj zlikvidovať. Aj? Že oni boli tak dobre poskryvaní alebo tak dobre organizovaní na diaľku, alebo čo, že nevedeli proste efektívne proti im zakročiť.
1: To by si asi musela komplet proste rád rádom zbúrať všetko. A zase riskuješ to, že dojde k vlastne obetiam na civilistoch, že si niekto zoberie živišti a tak ďalej. Čiže proste ten konflikt je v tomto taký špinavý, taký odporný, že naozaj väčšina tých obetí a tých obetí bude cez 3500, budú civilisti.
2: Kedy sa to teda uzavrelo? Aspoň na nejaký level, lebo ako sme sa začiatku hovorili, tak tie spiace bunkyra stále existujú a možno iba otázka času, kedy sa to znova rozhodá? Dúfajme, že nie. V roku
1: 1998 bude uzavretá tak tzv. veľkopiatočná dohoda, ktorá teda naozaj utvorí prímerie medzi všetkými teda zúčastnenými a od tohto času už nedojde k nejakému väčšiemu útoku. To neznamená, že proste z času na čas nedojde. Zase tu máme frakciu, ktorá nebude súhlasiť s tým a vytvorí sa tzv. práva IRA, ktorá teda chce naďalej bojovať za úplné zjednotenie Írska, ale teda reálne od toho roku 1998, čiže už takmer 25 rokov, je v tom Severnom Írsku de facto miera.
2: Tá veľkopiatočná dohoda ináč je veľmi pekne znázornená v seriáli na Netflixe, ktorý sa volá Dairy Girls a to je inak moje top odporúčanie k celej tejto téme. Určite si ten seriál pozrite. Je to veľmi tak milo až vtipne ladený seriál, ktorý ale zároveň popisuje všetky tieto udalosti a až 90 rokov, nie skôršia ale až 90 rokoch. Je tam skvelý soundtrack od rôznych známych kapiel práve severoírských, ktoré reagovali na túto situáciu. už sme naznačili napríklad i YouTube, Bloody Sunday, ale aj Cranberries a, a pestička Zombie je práve o tomto severoírskom konflikte a týchto
5: problémoch.
2: No a ešte čo je taký zaujímavý odkaz na celý tento problém, celú túto dobu, sú samotné írské mesta.
1: Áno, severoírske. V podstate, či už je to Belfast alebo Derry, tak sú tam tie Belfast Morals, tie nástenné malby, ktoré sa stajú takým symbolom toho konfliktu podľa môjho názoru, lebo kdekoľvek otvoríš nejakú knížku, tak väčšinou sú odfotografované tie nástenné malby, ktoré nejak odkazujú na obete.
2: Okrem tých civilných obetí, ktorých tam naozaj bolo fakt, že 3500, ako si spomenul, tak ako sa vôbec odrazil tento konflikt na nejakej írskej ekonomike, severoírskej ekonomike, Británii ako takej?
1: V 70. a 70. Roky bola situácia v niektorých častiach toho Severného Jerska naozaj je katastrofálna permanentná vysoká nezamestnanosť by bola podľa mňa tým najmenším problémom. Proste vysoká kriminalita, najmä kriminalita mladistvých. Zoberujme si, že aj v tých katolických oblastiach, ktoré by mali mať prirodzene, dajme tomu, menšiu rozhodovosť, tak to sa tu vôbec nekonalo. Tá situácia to absolútne radikalizovala alkoholizmus, vysoká miera samovrážd, To všetko vlastne vytváralo z to seven veľmi stresovú zónu. To je ďalšia vec, že 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 pohybuješ sa po tom meste, kdekoľvek, či už to Belfast alebo v Londonderry a kedykoľvek sa ti mohlo niečo stať, takže si bola v podstate permanentom strese.
2: Čo myslím, že najmä vplyvalo na mladých ľudí, mm. veľa depresií a presi alkoholizmus u mladých ľudí. A toto všetko je tiež veľmi pekne znázornené aj v tom seriáli Derry Ross, Takže iste sa to pozrite.
0: Bitka o Britániu mala byť obyčajnou predohrou k invázii vojsk tretej ríše na britské ostrovy, ale nakoniec sa stala najväčšou leteckou bitkou v dejinách. Hoci mali Briti k dispozícii vynikajúcu techniku, nemali skúsených pilotov. Po rozpade Československa a zriadení protektorátu im na pomoc prišli aj desiatky Čechov a Slovákov. Ich odvaha bola o to väčšia, že v prípade zostrelenia a zajatia neboli na rozdielo dostatných ledcov pokladaní za vojnových zajatcov, ale ako občania Nemeckom ovládaného protektorátu za velezradcov. Napriek tomu sa do služieb Royal Air Force prihlásilo 2000 mužov a žien. Ich hrdinstvo zachytáva séria dvoch strieborných mincí v unikátnej spolupráci. Britskej kráľovskej mincovne The Royal Mint a českej mincovne, ktorá je jej oficiálnym partnerom. Výnimočné strieborné mince Bitka o Britániu nájdete iba v ASHOPE česká mincovňa SK.
6: Ja som mala pocit, že sme ako z Notting Hill, že on je taký ten opatrný, ale veľmi nežný a milujúci Hugh Grant. Vrohu v bielých saténových priliehavých šatách podopieram si. Tvár iba tak ako rukami, aby každý videl, že mám také štíhle predlaktia, a on odrazu povie: "Všetko najlepšie, miláčik." A všetci na mňa a povedia si: "Tak táto teda vyhrala."
0: Máme pre vás nové epizódy Veselej pány. Podcast, ktorý mal druhú pauzu, je späť. Je späť. Veselá, Veselá panie je späť.
6: Rozmrazila som to bravčové stehno. Už bolo rozmrazené. Vôbec sa mi nechcelo do toho stehna púšťať. vôbec sa mi nechcelo s tým mesom